0: 大秦帝国的真正奠基人呢，其实是秦昭王时代的这几位楚国的贵族、楚国的外戚宣太后、穰侯魏冉，而并不只是所谓千古一帝的秦始皇。秦始皇呢，只不过是在六世余烈的基础上推动了这个过程的最后一步而已。所以，秦与汉之间的楚，这是一个不可以忽略的英雄年代。司马迁就总结这段历史说：“五年之间，号令三善。”善就是通善让的善，他认为五年之间出现过三个号令天下政权，这是对这段历史的正确的总结。但是秦楚两个民族之间留下了如此深的仇恨的记忆，呃，这就导致了史记里记载的那句话：“楚虽三户，亡秦必楚。”就是我我们楚国人就算只剩下三户人家，也要攻灭秦国。呃，要要想不被这个八卦或者是演绎所误导的话，还是要读像秦宓这样严肃的历史<笑>
1: 。全世界的爱书人联合起来！大家好，我是阿廖，欢迎收听这一期的《活字电波阅读联盟》栏目。今天我们的录制环境有一点简陋啊，大家听到那个回声可能还挺严重的。其实，因为我们录音的地方在施工嘛，就跟上期情况一样，然后我们不得不在各个办公区之间流浪，然后现在这个环境也比较简陋，所以只能很抱歉让大家将就一下了。那我们开始今天的正题之前呢，我其实想先问一下大家，不知道咱们的听众朋友当中有没有推理迷？呃，推理小说就不用说了嘛，一直是热门的门类，然后有很多的爱好者。博尔赫斯说过，推理小说帮助我们保留了对于秩序世界的一种向往。而且现在我觉得推理已经是一种，就是可以说是内容形式了。你看，从小说到现在也有综艺，然后你可以看去推理了，你还可以去参与推理，比如说密室逃脱了，还有剧本杀、狼人杀等等。我自己我也追《明星大侦探》，我也玩狼人杀、剧本杀，但我觉得我不算是推理迷。不过我最近读到了一本书。是在用推理的形式去写历史，很好看，所以我很想推荐给大家。这位作者呢，他是一位喜爱推理的历史学者，他就是秦汉史专家李开元教授。他呢做了一次这样的尝试，写出来的这本书叫《秦谜》，肯定有不少爱读历史的朋友已经听说过这本书了。其实他最初的版本是零九年就出版了，现在十多年过去了，已经再版了很多次，而且一直都是。嗯，畅销书、畅销书特别受读者欢迎。那这一次是呃，我们活字文化联合世纪文景推出的插图增订版。这一版其实是秦迷的第七版了，但是是第一个精装本。然后这一版呢，其实是补充了很多的照片、文物照片呀、啊，还有呃遗迹的照片等等。而且作者李开元老师还特地增补了将近一万字的新内容。那用探案解谜的方式去写历史，会是一种什么效果呢？啊，所以这一期呢，我们就想来跟大家分享一下这本书。我们呢，请到了这一版《琴谜》的编辑，也是我们活字电波的老朋友小严，来跟大家分享。欢迎小严
0: 。啊、哦，大家好，我是小严。嗯
1: ，刚刚我们也提到了《琴谜》这本书。呃，十几年来就一直畅销不断嘛。我们手上这本已经都是第七版了。我想先跟大家介绍一下，也想跟小严聊一下。既然这本书的书名叫《秦谜》，那他都讲了哪些谜呢？你可以介绍一下吗
0: ？其实秦始皇这个历史人物，虽然我们是大家都知道，都好像都了解。其实我们细细想想他的生平始末、啊，他周围、他身边的人，他的亲属、他宫廷里的那些大臣，我们到底了解多少呢？嗯。其实都是迷雾重重。嗯。比如说，他有一个弟弟，然后莫名其妙的就投降了赵国，不知道怎么回事。嗯、呃，他还有一个亲属叫昌平君，据说是楚国人，但后来呢又背叛了秦国，呃，还成了楚国的末代楚王，嗯、这个也不知道怎么回事。还包括影视剧里面改编特别多的嫪毐啊、吕不韦啊，嗯、这些人之间的纷繁复杂的关系，我们也不知道怎么回事。甚至我们都不知道秦始皇的亲生父亲到底是哪一位，是吧？对,
1: 对，有很多谜团。是的,是的，是
0: 的、嗯，还被民间的戏剧啊、小说啊长期的加以八卦的、啊、解读
1: 。对，因为你刚刚提到的，刚好就是《秦谜》这本书里面呃讲到的这些谜团嘛。那这些问题的提出，就是它本身是史学界学界也很关注，也一直在探讨的问题嘛。
0: 是的，那个史学界对这些有一系列的考证的文章，比如说昌平君的问题。嗯。呃，我编这本书的时候就查了很多这个昌平论论文，有一系列的争论，有一系列的考证，嗯、这个过程相对繁琐一点。但是这个问题确实很多人在讨论。我觉得还有一个有意思的问题，我们都知道秦是二世而亡，但是秦二世之后还有一个秦末王，我们平常叫他子婴，但是李侃教授考证出来，他其实姓赢。呃，名英应该叫莹英。嗯，呃，他的父亲其实是秦始皇的弟弟昌平君成角。这个我们在《秦明的书》里面看一看，就知道到底是怎么回事嗯
1: 。其实我是问这个问题，就是想要了解一下，因为这本书其实它写的是很好看的，然后它又是历史推理嘛，所以它其实是很可以说读的门槛很低的、很通俗的作品。然后，所以我想要呃问一下，这些谜团是不是真的是一个学界值得讨论的问题，还是说它其实有一点游戏制作的那种意
0: 思？哦，秦谜的这一系列解密，呃，虽然有着轻松活泼的形式，但它。肯定不是游戏制作，嗯、它还是有了历史学的深度的。嗯、呃，对于理解战国秦汉之际的历史轨迹及其演变动力，有着非常重要的意义。
1: 嗯，我其实刚开始翻的时候，我确实以为，因为它写的很，感觉很有噱头，很吸引人的样子，我以为是,、呃、还以为是一个呃，就是这个东西是对对，就八卦的感觉。其实完全不是。嗯。
0: 呃，寓教于乐是他这本书的形式，但是我认为他还有着厚重的历史学的关怀，嗯、至少有涉及到很广阔的历史背景，甚至这个背景还要追溯到古老的春秋时代，嗯、而且涉及到纷繁复杂的华夏文明内部的民族啊、文化呀、啊、之间的融合交流这些问题，都是很大很重要的问题。嗯、我们举个例子看看吧，平常我们认为战国史后面。是什么史呢
1: ？一般就是说秦汉史嘛，像作者李开元老师也是说，是他是秦汉史专家，对吧
0: ？呃，秦汉史高校的这个研究方向里面，他一直这么叫啊，已经成为惯例了。嗯，好像我们都知道汉城秦制这个观点，似乎秦汉是一个连续的时代，从秦王朝开始的大一统的国家的时代啊，嗯、我们是这样认为的。但是古人并不是这样认为。我们知道啊，秦亡于陈胜为首的起义。嗯，但是我们必须。明确一个事实：陈胜起义之后建立的国号曰张楚。嗯，这个国号可不是后世起义军随便找一个名号，而是有着非常深刻的用意和目的，是张大楚国的意思。陈胜起义之后呢，率军直攻一个地方——陈县，这就是当年楚国的首都。他到了陈县之后呢，召集当地的三老豪杰前来议事，共商反秦大计。三老豪杰们就说、啊：“将军啊，你……”披肩执锐，伐无道，诛暴秦，恢复了楚国的设计啊！您的功劳很大，应该称王。嗯、所以呢，他们就自称张楚
1: 。我我真的是读书的时候，就是说他，因为神圣吴光起义是中学课本里的嘛。然后、嗯、我当时真的是很好奇，为什么选了楚这个说法？我还以为是就是巧合，他也用了楚。哦、呃，不是不是。嗯，对对对你你接着说，你接着说。<对>嗯，
0: 这个这个张楚是非常有值得研究的一个问题。嗯。我们看这当时的情况就知道了。陈胜起义之后呢，秦帝国各地啊烽烟四起啊，各地的人民纷纷响应。但是这些响应的人啊，可不是普通的老百姓，嗯，而是关东六国旧贵族的后裔，嗯、或者说与六国旧贵族有关的势力。比如说著名的恢复了赵国的这个张耳和陈馀。张耳这个人就曾经做过著名的信民军，就是魏国魏公子信民军的门客
1: 。战国时候的人。对，嗯
0: ，还有这个。楚国贵族项梁和项燕，当然还有更著名的，就是韩国贵族，呃，后来成为呃汉朝开国元勋的张良，也在这个时候加入了起义活动。嗯，还有呢，值得注意的是呢，受张楚王陈胜任命去进攻关中的这个张楚军的将领周文，这个人啊，还竟然还是楚国的旧军官，他曾经在项燕的手下担任过相当于参谋长的职务。嗯。呃，他应该是在项燕殉国、楚国灭亡之后就躲起来了，等到天下大乱的时候又出来继续从事反秦复楚的这些活动。嗯、我们看这些人来头都不小，又是信陵君的门客，又是项燕的参谋长，他们可都是战国时代的人。嗯，就是因为秦帝国太短了，等等到秦帝国要灭亡的时候，这些人竟然都还在。可能都是对对，当
1: 时被秦国灭掉的那些战国旧贵族的人，对,对,嗯
0: 、对，他们都还在。呃，等到机会来了呢，这帮人跟着就起来。了。起义了，这些人呢纷纷重新建立啊赵、韩、楚、齐这些国家。我们知道啊，这个张楚政权呢，六个月之后就被秦军的名将章邯率部攻灭了。嗯，当时呃，张楚政权覆灭之后呢，项梁和项羽他们率江东子弟兵北上，呃，成为反秦活动的又一个中心。他们在范增的建议下，拥立楚国王室的一个后裔，一个小孩叫闽新的。为楚王就是芈月的芈，嗯、啊，心灵的心。嗯、对
1: 对我看见有说叫熊心的嘛，就是因为他们好像是也姓熊，
0: 是吧？呃、嗯，是他们这个是芈姓熊氏呃、啊，就是姓是一个血缘的姓，所以别婚姻，氏所以别贵贱。嗯，氏是这个身份等级的象征，而这个姓是血缘的象征。嗯，而你说的那个熊其实是楚国王族，就是楚国国君专用的氏。嗯，就是别人别人也可以姓姓芈，就是。所有的这个血缘共同的一个血缘共同体之内的人，都都是有共同祖先的人，都可以姓芈。但是只有楚国的君主能能以熊为氏。明白。啊，就拥拥立这个芈心为楚王啊。嗯。呃，也可以叫熊心嘛。嗯。为了纪念那个被秦国坑骗而客死他乡的楚怀王，嗯，这位新立的楚王也叫楚怀王。哎
1: ，楚怀王是不是当时屈原
0: ？对对，就是屈原的那个，对对，呃，屈原的那个王侯。对，嗯。呃，因为这场天下大乱呢，是楚人陈胜首创，一开始也打出了张楚的旗号啊，所以这时候啊，各大反秦力量还一起拥戴楚怀王为义帝，呃，就可以简单理解为起义军的皇帝吧，或者是为天下人伸张。正义,正义，嗯，嗯
1: 因为昨天我们聊过这个嘛，然后我当时听到这个楚义帝的时候，嗯、我以为那个义就是假肢的那个义肢的义，哦、我以为就是说他是不是真的楚怀王，他用了那个名儿，他是假皇帝，而且楚怀王不是谥号嘛，但是他活着用了一个死去的君王前辈的谥号，就还蛮有意思
0: 的。呃，是是，这个他们大概是为了纪念那、这个，因为楚怀王被秦。被秦国坑到秦国之后死得很惨，嗯、然后屈原也为这个事儿而投江而死。嗯、就楚国民众可能感念这段历史，嗯、呃，一直放不下，所以就、呃、又叫他楚怀王。嗯、呃，值得一提是呢，当时这个刘邦啊，也拉了一支队伍，加入了这个楚义地的麾下。嗯。呃，他那帮队伍呢，当然都是他那个丰丰沛两县的老乡，嗯、呃，萧何呀、樊哙呀、周勃呀这帮人。嗯。呃，丰沛两县呢，也是这个。楚国的旧楚国的地区被秦帝国给征服占领了。刘邦这批人呢，也算是楚国的移民吧。呃，虽然他们没有项羽家族那种贵族的身份啊，他们都是流氓无产者。但是后来的故事我们都比较清楚了，就是灭秦成功之后，项羽独断专行，自称西楚霸王，嗯，而且还杀害了楚异地。这样呢，就有了项羽这个为首、建都在彭城的楚政权。彭城就是江苏省徐州市。州哦、对，从这上面的一系列的历史事实中，我们至少可以得出以下两个结论：呃，第一，秦帝国亡于六国旧贵族的复辟运动；第二，这场复辟运动中呢，出出现过三个楚政权：陈胜、楚义帝和项羽。这三个县前后相继的楚呢，在反秦战争中和之后，先后成为群雄拥戴的天下共主，这在当时是真实的情况。嗯，但我们现在很少注意到这两个情况了，尤其是我们现在的历史是叙事，基本上就是按照那个《史记淮阴侯列传》里面那句话，就是“秦师其路，天下共逐之”。嗯，就是秦路是
1: 怎么理？秦师其路。
0: 就是琴呃，丢掉了自己的路，然后大家一起抢了谁，谁抢到算谁这样，啊、像
1: 自己王权。
0: 对这个叙事就是一个没有中心的叙事嘛，就说秦帝国崩溃了，呃，天下群雄开始混战来争夺这个皇帝的位置啊，嗯、好像是一个特别混乱的情况，就没有一个可以用来定义这个时代的名称，嗯、或者我们是有时候将它称之为楚汉战争时期嘛，嗯、就是说好像刘邦、项羽的地位都是对等的，嗯、开始角逐那个秦始皇留下的遗产，对，但是秦始皇是高
1: 于他们好像，对,嗯、对，但
0: 是呢，嗯、古人并不是这样认为啊，嗯、比如说广为人知的司马迁啊，他在史记里面专门为陈涉立了一个世家。就是把陈涉当成那个春秋战国时期的诸侯王来看待了。更为项羽呢，请到了本纪里面。本纪是什么呢？本纪是正用正统政权来纪年的一种形式。嗯。过去我们好像说，司、呃、马迁这是赞扬农民革命，并且对,对并且敬佩这个项羽英雄盖世啊，所以给了这两位很高的待遇。一个是正国级嘛，相当于；一个就是相当于省部级啊。<对><对>我
1: 真的是。因为。也是陈涉吴广当时在初中语文课本还是什么高中语文课本，然后他出自那个什么陈涉世家嘛，嗯、然后老师就解释啊、哎，因为司马迁很、嗯、肯定他们，对对
0: 对。对我们这好像是说司马迁思想很进步、啊对，对对。但是呢，我认为啊，这只能说明司马迁将楚作为一个朝代放在秦和汉之间了，嗯，他不认为这个时代是混乱的和没法定义的，他也不将这个时期定义为楚汉战争时期。因为汉王刘邦呢，那时候其实就是楚一帝之下的一个诸侯，并且受到了西楚霸王项羽的节制啊。楚与汉一开始并不是并立的关系，而是同属的关系，所以他定义这个时期为楚。嗯，《史记》里面的《历月表》来记秦末世，不叫秦汉之际月表，而叫秦楚之际月表。就是将秦和楚作为前后相继的关系啊。嗯，但是，呃，司马迁他也比较混乱，因为秦和汉之间毕竟出现过三个楚嘛。就是哪个楚是真正的楚呢？嗯、按说那个楚异帝和芈月，他都是一家的，都姓芈，是吧？嗯。呃，他他才是真正的楚，但他又是个傀儡，他<对>的功劳和作用都不及陈胜。被掉了更对，更何况项羽啊！项羽可是巨物之战一下子吃掉了秦帝国的主力军队，功劳最大。所以呢，呃，司马迁在本纪里面没有用这个楚异帝本纪，而是设置了项羽本纪。嗯。对于秦末扰攘时期，究竟该由谁来代表秦楚之际的楚这个问题，可以说司马迁的思想是非常混乱的。嗯、所以他采取了折中的办法，就是把陈涉呃安排在世家里面。当然，这种处理可能不够妥帖，而且违背司马迁做世家的一般宗旨，自乱史记义例。但是，司马迁思想的混乱还表现为以异地纪缘，呃，但却不利异地的本纪。嗯、呃，我还可以举出一个文物上的证据，就是七十年代在长沙马王堆汉墓里面出土了一批帛书，嗯、那里面有一些帛书是秦汉之际的，就出现了张楚的纪念。就是说张楚多少年，嗯、但是没有秦二世的纪念。啊、哦哦
1: ，大家都是广泛认可<对>这个张楚的，当时是对
0: ，嗯、对，证明当时人们在观念上是尊重这个张楚的法统的啊。嗯
1: 所以刚刚咱们聊这么多，就是秦汉史其实可以说是秦楚汉史这个说法。呃，那刚好咱们今天聊的书是《秦迷》嘛，这其实就是《秦迷》这本书书写的一个大背景，是吗
0: ？嗯，是的。其实《秦迷》这本书有一半的内容在写楚
1: 。嗯，所以楚国的呃背景其实还是一个很重要的历史补充的。那所以楚国现在看来，它已经不只是战国七雄之一了，可能还可以被追认为秦之后的一个朝代吗？
0: 可能不能这样直接这样说，但是楚呢是秦帝国和汉帝国之间的纽带是没错的，它是一个不可缺少的过渡阶段。嗯，呃，首先呢，能打败秦帝国军队的只有楚国英雄项羽。巨鹿之战是秦末农民战争的转折点，这是教科书里面都这样写的。呃，至于楚国的平民刘邦，则是成功的开辟了敌后战场。趁这个正面战场的项羽将秦军队主力吸引住了之际啊，端了秦帝国的老巢，打进了当时防守比较空虚的关中啊，接受了秦秦末王赢英的投降。两个人一明一暗完成了反秦大业，但注意，他们都是以楚异帝麾下楚国将领的名义进行的。呃，晋人王渠长呢，撰写过一本《秦史》里面写的时候，写到这个情形的就是时候就说，楚将刘邦入咸阳。楚将刘邦，嗯、对这这么写是很正确的，是很符合当时的历史情况的。后来项羽呢主持分封诸侯，他主动放弃了秦始皇的皇帝遗产，拒绝继承这个中央集权的皇帝制度，而是恢复了六国旧贵族的封建制封国制。呃，我们以前呢说这是项羽搞倒退，其实呢并非如此。呃，因为当时呢，关东六国的旧贵族势力还未瓦解，呃，这是古老的氏族贵族的遗留，所以他们倾向的这个封国制呢，也就要被保留下来，因为他们的势力非常大嘛。呃，直到汉代啊，还是郡国并行的体制。就
1: 后来就是导致汉景帝末期七国之乱，那个就是
0: 这个一国两制留下来的遗留问题。啊、对
1: 对。
0: 所以这不是项羽搞倒退，而是秦始皇太超前了，其实。所以秦始皇遭到了这个六国旧贵族的反动，就是秦帝国短暂的统一之后就亡于六六国六国贵族的复辟运动了。这是历史的一种螺旋上升的发展过程，必要的迂回。嗯，这在《秦谜这本书里面也有很多地方讲到。嗯，好了，我们说回这个项羽的分封诸侯问题。他首先将刘邦安置在了汉中，然后自己回到了彭城，就是现在江苏的徐州，这是当时楚国的土地。因为项羽他想衣锦还乡嘛，所以他放弃了关中，自己将彭城作为自己的基地。嗯，啊，但毛泽东主席呢认为这是项羽的三大战略失误之一，就是将战略位置非常重要、足以控制天下的关中地区让给了刘邦，因为这个关中可是当年大秦帝国崛起的基地。现在呢，秦国的民众还在，经济未遭到严重的破坏。刘邦找准了机会，就一举攻占了关中，在当地废除了秦政的严刑峻法，实行宽松的政策，就是著名的约法三章。呃，结果呢，旧秦国的民众就纷纷的支持他了，他由此就改成功的收编改编了旧秦国的军队。李宽元老师在这个《刘邦集团与汉帝国建立》这本书中就认为，刘邦集团的主要将领和政治家都是楚国人。刚说了嘛，他们不是丰县和沛县两个县的人嘛？嗯，就是萧何那帮人。但是呢，数量庞大的下层的士兵都是由秦人组成的。呃，我们可完全可以这样理解，就是所谓的楚汉战争，其实是楚国平民集团率领秦人组成的军队打败了楚国的贵族集团。洪迈、啊，宋代的这个学者洪麦在《容斋随笔》里面就说，呃，楚义地是汉高祖的故军。就是故故就是故旧的故，君就是君主的君，就是汉高祖的以前的以前的君主。对，这样说是正确的，因为汉高祖以前就是楚将嘛。嗯。汉其实是楚国的平民政治集团和秦国民众结合的产物，是从楚国分化出来的，是楚孕育了汉，而汉实现了真正的大一统。当然，这要到汉武帝时期才最终完成、啊。呃，总结来看呢，就是有这么一个趋势。呃，战国秦汉的历史就是这样一个运动。秦灭亡了楚，但是不久之后呢，天下大乱，楚国复兴。反过来呢，灭亡了秦帝国。但从楚国内部呢，又分化出了一部分楚人和秦人联合起来，组成了新旧结合的汉王朝。所以，秦与汉之间的楚，这是一个不可以忽略的英雄年代。司马迁就总结这段历史说：“五年之间，号令三善，善就是通善让的善。他认为五年之间出现过三个号令天下政权。他是就是秦楚汉的，就这、就是对这段历史的正确的总结。而秦楚之争，秦楚两个民族的斗争，呃，正是这一段历史的一个推动，一个推动力。对
1: 。我们觉得就是秦汉史，然后秦末有农民战争、楚汉之争，但是背后有很多我们不了解的内幕。
0: 我这其实也不算内幕了，因为这在旧史里面记载的明明白白的。嗯、我前面引用的那些证据啊，也都是《史记》里面写的很清楚的东西。嗯，古人呢对这些认识是很清楚的，只不过我们今日看历史的眼光就比较先入为主，所以就不能正确的认识历史的真实构造和运动趋向了。要说内幕呢，其实秦楚之间更大的内幕还在《秦谜》这本书中展开
1: 。我我听起来觉得那个。既然后来就是汉朝人，所谓的汉朝，他也有楚贵族的这个血统的话，是不是跟秦朝还是有点不对付的？然后可能也会影响我们认识秦始皇，包括秦朝这个朝代。不知道你刚刚说到的内幕包不包含这些东西
0: ？呃，楚国的汉不是楚的平民，汉的汉的皇室刘邦不是楚楚国平民吗？啊，楚
1: 国平民他。他打败了楚国
0: 的贵族项羽，嗯、他建立了汉朝。嗯。嗯，他他确实对楚，呃，有很深的怀念嘛。首先，他听说异帝死了之后，异帝被项羽杀害了之后，立刻为异帝发丧，结果赢得天下人支持。当然，这可能是一个呃，为了为了冠冕堂皇的对对。做嗯、呃，但是呢，史记里面还明确记载，就是在刘邦呃晚年的时候，他下令给这个楚呃异帝楚怀王呃设置那个守灵的人员。就是说，那个异地楚怀王，他们后代已经没有了，没有人给他们供奉香火了。就是他要为这个楚怀王设立，就是专门负责守灵、负责修缮陵墓和供奉，就是、日常供奉打扫的那一个那些人。嗯、当时是以户来计算的，就是把几家人家，比如说十家五户这样的人迁到那个楚怀王的陵墓那儿、啊、去负责这些事情。当时他下令给位置守灵的，一共有这么几个人，呃，一个是秦始皇，然后是楚怀王，嗯、然后。是那个陈胜，呃，还有那个信民君，就是魏公子信君无忌，这个就是很怪，我也其实我也不太理解他为什么要给信君树墓，可能是跟秦汉之间的那个人侠传统有关，因为信君他不是以以人侠之风著称的一个领袖嘛，所以汉对那个楚还是很怀念的，而且我们可以看出汉代的宫廷里面，他其实保留很多楚国风俗的，就是比如说汉代著名的魏太子之乱。就是武帝和卫子夫的儿子刘据立太子刘据，他他那个那次那个事件那个动乱叫巫蛊之祸，就是这个巫蛊这种东西，就是很明显是楚文化的遗留。哦，那你刚
1: 刚说到这个秦楚之间的内幕，在《秦谜》这本书里面还有展开，还有什么
0: 样的内幕吗？呃，我我能说，战国末年开始重现这个死敌状态的秦楚两个国家，两个民族原本是兄弟嘛？啊、呃，确切的说应该是亲家。对对。对呃。我们都知道秦晋之好啊，其实春秋时期的秦晋的联姻时间很短，很快就崩掉了。呃，战国时期现在晋国也没了。对，但是秦楚的关系有些非常的深远，确实，秦迷所聚焦的这个历史课题。呃，这本书的主要历史课题呢，主要的谜案都是从这个秦楚关系的问题展开的。这就是。呃，我们为什么要之前要长篇大段的介绍一下秦和汉之间还有一个楚？因为这个问题非常重要，所有的问题的枢纽都从秦楚这两个民族的关系中进行解答的。呃，要了解秦始皇这个人呢，也必须从这个历史大背景出发，否则呢，我们就不能了解真实的秦始皇帝。那
1: 所以，真实的秦始皇怎么去了
0: 解？嗯、呃，我先问你一个问题吧，就是你认为呃秦始皇统一中国这个命题正确与否？呃……
1: 应该正确吧，要不然还能是谁
0: ？呃，我我不这么认为呢、啊。
1: 嗯、呃，
0: 秦帝国的建立有一个漫长的过程，这个苦心经营的过程呢，总的来说是从秦孝公就是商鞅变法时期就开始了，一直到秦始皇时期才结束。呃，这个漫长的过程分为三个阶段。我们所熟悉的那个《过秦论》里面，贾谊、嗯、的《过秦论》里面其实说得清清楚楚。他一开始不是说秦孝公据崤函之固，拥雍,雍州之地，怎么怎么着，然后是内力法度，务耕之修，修守战之具，外联合而斗诸侯。就是他一第一阶段先变法，建立军国体制，为这个扩张打下基础。他第二阶段就是向周边扩张的开始，这个阶段非常重要。待会儿我们还要详细的说，呃，尤其是秦昭襄王时代。呃，堪称秦国才俊辈出、意气风发的一个时代，在这个宣太后，也就是《芈月传》里面的芈月的历史原型，和她的弟弟穰侯魏冉的主持下的秦国东征西讨。呃，在这个李开老师的《秦谜》中呢，他就总结了秦兼并天下的三大战役，呃，是一阙之战。的。呃，长平之战和秦灭楚之战，其中前两场战役呢，就是在这个秦昭襄王时期发生的。这个时候呢，秦国还攻占了著名的楚国首都郢都，就是迫使楚国迁都跑掉了。呃，秦国的著名将领白起呢，可以说是整个战国时期最有名的军事家了吧？他也是生活在秦昭襄王时期的。后来贾谊又写到这个“延及孝文王、庄襄王享国之日，且国家无事”，这就就他们两个就是很早提对对。到然后说“极致始皇，奋六世之余烈，振长策而御宇内，怎么怎么样”，这就是最后第三个阶段秦始皇的阶段。秦庄襄王呢，我们一会儿去讲他。呃，他虽然没有什么作为，但是他有个杰出的儿子秦始皇。秦始皇依靠的是六世之余力，也就是前六代君主遗留下来的功业，扫荡了当时已经衰朽不堪的这个关东各国，尤其是楚国，呃，算是一个总揽其成的呃收尾阶段。其实，这是秦始皇个人的作为，因为秦始皇一个人能力有限，时间也有限，创立不了这么大的统一帝国。呃，大秦帝国呢，总的来说还是秦国历代政治家们漫长经营的产物。
1: 所以到秦始皇是有一个积累在的
0: 。对。
1: 那这你刚刚说的三个阶段的话，好像第二个阶段是不是最激烈的一个阶段？对,对是的。因为有长平之战嘛，嗯、然后那个时候一下子消灭赵国几十万军队然后又打了楚国的郢都下来，嗯、是不是那个也就是楚怀王的时候，屈原那个时代对对对,对是的。秦迷里面也也记录了，就《秦迷》这本书里面还记录了《哀郢》这篇文字，<对>就是屈原。纪念楚国的阵亡将士将领，对,对对对。为什么这个阶段秦国就可以这么厉害，屡战屡胜呢？是不是有，呃，因为之前是那个孝公吧？秦孝公是不是商鞅变法的那个时期也有打下基础
0: ？是的，是。当然有一部分原因是变法嘛，因为体制比较先进嘛。但是呢，体制是死的，人是活的。呃，其人存则则其政举嘛。所以我们也要看人的因素，也要看谁在执政，谁在当权。这个时候呢，主持就是秦昭襄王向对外扩张最激烈的时期，呃，主持秦国政局呢就是芈月。嗯
1: ，芈月就是之前那个《芈月传》电视剧还拍了她，对,对,对,对,对吧？然后她她<对>是不是好像是秦惠王的姬妾吧，算是？然后后面就是昭襄王的。母亲，对对对，是、嗯。然后当时我是其实我是没有看完《芈月传》这个电视剧的，但是当时也是因为他们就尤其他讲他跟义渠王啊，然后这些纠纠葛葛，<笑>然后大家就很爱讨论他们的八卦。嗯、这
0: 个芈芈月和义义渠王这个事情的原由史过他的严肃的历史也要看秦迷这本书，在里面呃写得很写得清清楚楚。嗯。呃，要想不被这个八卦或者是演绎所误导的话，还是要读一像秦迷这样严肃的历史。<笑>好。是这个芈月就是宣太后，嗯、就是芈芈月这两个字应该是文学作品里面的名字。给她起了
1: 这个名、啊。对对
0: ，好，我记得好像是。嗯、呃，宣太后起初的封号是芈八子，八子就是相当于什么什么贵妃，就是后宫的一种等级称号嘛。嗯。她这个芈可以看出她是出自楚国的王族。嗯。因为联姻呢，嫁给了秦惠文王，秦昭襄王呢是她的儿子。嗯。呃，当时宣赫一时的这个贵族穰侯魏冉是他的同母。义父弟弟，他们有姐弟三个人，也就是宣太后、穰后、魏冉、华阳君芈戎，他们三个主持秦国政局啊，权倾一时，推动了秦帝国的崛起，堪称一个独当一面的女政治家。
1: 嗯
0: ，远交近攻，纵横捭阖，在这个争夺统一天下的主导权的进程中呢，秦国在这个时期真正取得了决定性的优势。就
1: 是有硬的政策，也有软的政策，像什么什么诱义渠王，嗯、然后把他杀了之类的。
0: 哦哦对，这也算远交近攻，我倒没想到。嗯、啊，你说。呃，这位那个宣太后芈八子呢，李开元教授称之为秦国的武则天。我们可以想想她的作风与形象是一个什么样的女性啊？李开元教授说呢，秦国的国运和势力在呃宣太后和秦昭王当政时期达到了秦国立国以来的最高峰，不可逆转的秦国统一天下的局势也决定于这个时期。秦昭王就是秦昭襄王的另另一种称呼了。嗯那个宣太后的弟弟长和魏冉，更是一个名噪一时的风云人物。呃，拥立秦昭襄王，启用名将白起，呃，并且与后者组成了那个被李川教授称之为秦国历史上最佳将相组合的这样这样一个领导班子。啊、呃，外交和军事手段并用，呃，从此开始了秦东出关东、争雄天下的崛起之路。啊。通过伊阙之战击败韩国。燕影之战呢，击退了楚国；昌平之战重创了赵国。一时间可以说秦国无敌于天下。我们熟悉的屈原和楚怀王等人的故事呢，也是在这个阶段发生的。当时著名的纵横辩士张仪，呃，就在秦昭襄王手下担任丞相。楚怀王呢，就是被他们骗到秦国囚禁起来，至死不返的。呃，屈原呢，听到了郢都被攻破、楚怀王死这个消息之后呢，也就投江而死了。可以像当时多少人物在在这个历史舞台上活动，嗯、呃，战国时代就是这样一个史诗悲剧的时代，有纵横捭阖的大斗争，所谓的大争之世嘛，现在非常流行的一个词，就是说必须斗争，不斗争就得灭亡。这里面也有无数的爱国志士为了呃祖国灭亡、山河破碎而留下了很多悲歌，就是这样一个时代。呃，这里有一个事情啊，我要提一下，因为可以从这个事情更看出宣太后和魏冉他们。呃，政治上达到了什么样的成就？可能很多人都没有注意到，就是秦昭襄王，也也叫秦昭王，他在这个时期第一次称帝。他和齐国的齐闵王相互尊称对方为帝，不是皇帝啊，就是一个字“帝”，就是皇帝的“帝”那个字。他称西帝，然后齐闵王呢称东帝，这是相当于他们当时在外交上的一个政策。我我们是不是可以想到冷战时期苏联和美国的平起平坐的那种姿态？嗯，就是说，秦和齐当时已经算是华夏文明里两个超级大国了，啊，而且他们要公开的称帝，等于要公开宣布要取代周天子，成为天下公主了。当然，他们后来也都很快取消了帝的称号，但是呢，可以说秦帝国就由此奠基了。司马迁说：“那个秦所以东益帝若诸侯，称常称帝于天下，天下皆西向击首者，攘侯之功也。”就是说，楚国外戚魏冉的功绩，所以呢，李宽教授认为，呃，魏冉呢的历史地位不能局限于秦国的历史，而是要在秦统一天下的大视野中给予高度的评价。大秦帝国的真正奠基人呢，其实是秦昭王时代的这几位楚国的贵族，楚国的外戚，宣太后、穰侯魏冉，而并不只是所谓千古一帝秦始皇。秦始皇呢，只不过是在六世余烈的基础上推动了这个过程的最后一步而已。嗯
1: ，所以主导秦国崛起的，竟然可以说是楚国人。国人对对对。然后张仪呢？张仪他也不是秦国人吧？他<对>他他,他，但是他是也是主。助力了秦国当时崛起的，他应该是到魏国，当时魏国。的魏国他是游士嘛，嗯,嗯。所以秦国的崛起可以说是一整个华夏民族都在出力。哦、
0: 对,对对，<笑>秦就喜欢用外国人。我们我们应该熟悉那个李斯，呃，建筑客书，就是他李斯一度为驱逐外国人的这个事情而写了这个建筑客书来辩解这个。嗯。这也算一篇千古名人。李斯呢，自己就是外国人。嗯。呃，应该是楚国人，我记得。我觉得这个现象啊，就是说明了一个问题，就是当时华夏各民族之间交往密切，而且已经出现了部分的同化的趋势。就是说，各地区的文化虽然在地域上还有很大的差别，比如楚的那个文化就很鲜明的南蛮特色，它保留了大量的神话、巫蛊。我们看《楚辞》，它跟华夏的这个《诗经》肯定不太一样。呃，秦的文化呢也有这个明显的西戎特色。现在秦国出土了很多武器。一般就认为他的制式啊，他的那个形状就跟西戎，呃，枪跟枪人有点像，就是受那边影响。哦、虽然有差异，但是各个民族、各国家之间正常交往是没有障碍的。嗯，也就是说，所谓的车呃，朱同文，形同轨，形同轮，这一车同轨，形同轮，这一这一这种的同化的趋势，并不是在秦始皇。统一之后用行政手段推动的，而是一个自然的交往中出现了融文化融合的趋势。这也就是为什么这个时代出现了张仪和苏秦这样可以在各个国家都混得风生水起的政治家。这也就是为什么出现了秦迷中一个重要的人物——国际大商人吕不韦，他一度主宰了秦国的政局。呃，不过呢，其具体秦楚之间的联系为什么这么密切，呃，还是要追溯到这个更古老的时代。他们的联系可能是因为都处于华夏文明的边缘地带。在秦史中提到，在这个春秋时代，秦和楚都是文化落后的夷狄，秦被视为西戎，楚被视为南蛮。他们都不是所谓的华夏正统嘛，所以秦楚这两个特殊的国家，自古以来就有了这个特殊的关系啊。两国王室世代通婚，建立起了久远而牢固的联盟关系。这就是那个芈月入秦的历史背景。
1: 所以其实战国就是这样一个各个人物、各个国家之间错综复杂的关系，各个人物到处游走的时代，对对、嗯，流动性也很强。对,对对对。然后我确实读《秦谜》的时候，一开始看到吕不韦，他其实是在那个时候就是国际商人了，对。然后他的活动能量也非常大，就是富可敌国，嗯、而且他是去帮助秦国当时的子义王子登上王位的这样一个大商人。嗯、然后也是因为他的策动，后来楚国外戚势力。又再次在秦国活跃了，<对>然后秦楚关系又有了新的故事。是的，是的，
0: 在这个秦昭王后期啊，宣太后就死了。呃，宣太后死了呢，嗯、秦昭襄王,王受不了楚国外戚集团的这些人长期的垄断秦国的政局，嗯、就驱逐了魏冉这帮人，大权独揽了。这当然也是一个不可避免的君主集权的当时的大势所趋。但是呢，在秦始皇的爹，呃，公子异年轻的时候呢，流落在赵国当人质。而秦国国内呢，楚国外戚势力呢，因为找不到可以让自己继续把持秦国政局的人物，他们需要一个傀儡嘛，但是他们没有，所以吕不韦就精准的看中了这一点，签了这个线，成为了双方的牵线人。具体这个线是怎么牵的？大家可以看一看《秦谜》就知道了，里面的故事非常的精彩
1: 。还引出了一个大八卦，就是那个秦始皇的爹到底是谁？对,对,对，我们看一
0: 下《秦谜》就知道了，这个我们就不再剧透了。嗯，吕不韦这种人呢，非常可怕。他在从事国际商业活动的时候呢，就严密的关注了各国的政局。嗯，呃，就是和和我们现在很多跨国势力很相似。不过呢，这个就不能多说。总,总之，以古为鉴吧。嗯
1: ，其实也是在吕不韦的运作之下，秦国的。政局，然后又再次回到楚外戚的手中，<对>可以说是回到对,对，呃、回到嗯，<对>然后这可能这个就是中国史上最早的一个强大的外戚集团了，对对对嗯，然后秦始皇当时年轻的时候就，就是秦明里面讲到了嘛，秦国政局的各方的明争暗斗、嗯、暗流涌动等等，这个部分是秦明里面我觉得非常惊心动魄、非常有意思的地方
0: 。对对，呃，秦明在这段呢，它有不少的推理，这本书的历史推理的性质呢，就在这部分就是一呃一下就凸显出来了。嗯，啊，<笑>李开老师用推理的形式来写了一下当时很多秦国的历史人物，包括秦始皇的弟弟长安君成角，他为什么投降了赵国？他的母亲又是谁？就是他是跟秦始皇是同父异母的，秦始皇为什么有这样一个同父异母的弟弟？这怎么回事？嗯，这个李开老师有一系列基于史料的推理，很精彩。呃，后来他又写了一个我们都熟悉的嫪毐这个人，嗯，就是这个人自称秦始皇的干爹，嗯，然后还在秦国闹了大新闻，呃，这个就是很危险。嫪毐之乱这个事件怎么定性？他的目的是什么？他前因后果是什么？<对>然后平定嫪毐的那个昌平君、昌文君这两位又都是什么人？身份？嗯、对，他们的身份都是什么人？李开老师在这块就全都用历史推理的形式集中的解读了一下，我觉得这个可以说是。这本书最精彩的，最值得读的一部分嗯，宏观的看这段历史呢，我认为这个时期又出现了像穰侯魏冉那样的楚国外戚集团的领袖人物。我们这里说的领袖人物是男性啊，因为那个宣太后啊、华阳太后啊这些人，他毕竟是后宫的人，他是不能率军出征的。嗯、所以楚国整个外戚集团，他在秦国需要一个男性的政治家作为领袖，这个人呢就是昌平君。嗯，这个人呢可以说是千古谜团，呃，从来不知道他的名字和具体的来路。李开老师这本奇谜的核心，我认为就是用文献和文物相结合的方式推理考证出了昌平君的身份。哦、oh, <对>，你
1: 觉得这个是他的核心？对，嗯
0: ，大家可以看看奇谜里面的具体论证啊，有没有道理？反正我觉得很有道理。<笑>总之，昌平君的身份呢，一旦查明了，就将。就彻底的将楚国的外戚势力在秦国的活动轨迹弄清楚了。是。呃，昌平君这个人呢，很悲壮。他生在秦国，母亲是秦人，父亲是楚国的贵族。啊、呃
1: ，对，当时楚国<对>呃，秦国有个规则，就是说，如果你母亲是秦人，嗯、你其实是算秦人的。对对、嗯
0: 、对，是有有这个。嗯。呃，所以呢，所谓的楚父秦母，啊，秦楚两国都是他的父母之邦，嗯、所以他。率军平定了嫪毐之乱，保住了秦始皇的呃，当时还叫秦王政的王位。嗯，他可以说是为秦,秦始皇为秦国立下了汗马功劳。嗯，但是呢，后来华阳太后就死了，呃，秦始皇亲政了，呃，历史可谓又一次重演了，因为这时候楚国外戚又没有了太后这个呃依靠呃，就他们又又离那个上一次又离倒台又不远了，嗯、就又重复了那个穰侯魏冉的。被被罢黜的这个命运，呃，这可以说是中国政治史的一个重要的现象因为，呃，君主皇帝和这个贵族势力之间必然要很出现很多的冲突。像秦始皇他就很忌惮昌平君，他用这个拜半派遣半驱逐的形式，把昌平君赶到了这个秦楚两国交战的最前线。对、嗯、对，这一下子出事啊。昌平君可能是因为某种复杂的感情吧，但是这个历史上、啊、也没有记载具体是什么，<就>具体是因为什么，对，我们就给我们留下很大想象的空间。他突然和楚国最后的抵抗势力，楚国名将项燕等人联合了起来，而且在楚王呃死之后呢，他被拥立为楚王，等于担任了楚国的最后一位王。在楚民族风雨飘摇的最后关头，他又从秦人重新做回了楚国人。
1: 对他本来其实有点派过去安定楚国的、嗯、对对对,对，是的、嗯，是帮秦国做事
0: 对他突然又在可能在感情上又又倾向了呃自自己的祖国了，呃，所以他和项燕的率领军队呢，就给秦国军队造成了重大的打击，就造成了秦灭楚之战，就是秦统一天下的三大战役的最后一场，非常的惨烈。呃，在这个秦灭中，李开老师用一些文物。呃，用一些出土的文物，比如士兵的家信，就是非常著名的黑夫木牍等等这这一系列东西来考证当时可以说是非怎样一个激烈的战况，双方在这个呃江淮地区反复的争夺，当然最后大势所趋嘛，呃还是不可避免，楚国就灭亡了，呃但是秦楚两个民族之间留下了如此深的仇恨的记忆。呃，这就导致了史记里记载的那句话：“楚虽三户，王秦必楚。”就是我我们楚国人，就算是只剩下三户人家，也要攻灭秦国。嗯、在昌平君项燕抵抗秦军的这个最后的根据地上，啊，就是呃陈县一带。嗯。呃，多少年之后呢？这个张楚王陈胜又举起了反秦的大旗。嗯。这不是一场普通的农民战争，至少不是一场纯粹的农民战争。陈胜诈称。项燕很明显，他是接过了项燕和昌平君抗秦复楚的大旗。嗯，这是这是秦楚两个华夏边缘的民族，呃之间最后一场较量帷幕的拉开。这之后呢，天下诸侯在楚人项羽和刘邦的率领下，最终战胜了秦国。而一部分的楚人呢，就是以刘邦为首的那帮人。呃，接过了秦国的政治法律制度和皇帝体制，联合秦人，呃，建立了奠定中国文明基础的汉王朝。中国文明早期形成的时期呢，历史就是这样复杂，充满了各种不间断的斗争。华夏大地上的各个民族经过各种和平和暴力的交往，最终大家就变成了一家人。就是我读这段历史最大的感受
1: ，确实是这个是也是我们介绍奇谜》这个故事的背景，但是也不只是为了介绍奇谜》背景来做补充知识了，也是因为这一段历史确实让我们感觉它<对>呃既血腥，但是它又非常的戏剧，然后也让人很充满感慨，所以我们也把这些故事分享给大家
0: 。是，我觉得很有启发，就是楚民族在。呃，秦战国、秦汉这段历史中，发挥了一个可以枢纽作用，这个是我们长期以来。没有重视到的
1: ，对，包括现在秦的戏说演绎都有这么多，嗯、楚呢好像确实还不是很多，甚至像你刚刚提到秦汉时期，可能是秦楚汉史，嗯，这个说法、就是我。我这里
0: 再补充推荐一个东西吧，嗯，就是我上面讲的这个秦楚汉之际兴兴衰演变的这个历史，大家如果想要看严肃的学术的论著呢，就去看那个北京大学田玉庆教授的《说张楚》这篇论文。嗯呃，这个这篇文可以说,说是把这个武先生讲的秦楚汉这个历史梳理的非常的好，而且第一次正式的挖掘出了在秦汉之际起了枢纽作用的楚的历史。
1: 呃，秦秘作者李开元老师，对对对，是他的师从师对，是他的学生，对对,对对。我们刚聊了这么多故事背景啊，但其实呃，开篇我们介绍了《秦谜》，它是一部很有特色的历史推理作品。呃，我在书里面还读到了李开元教授，后来他写了一篇自述吧，就是我为什么写历史推理，然后他就谈到了他为什么用这种侦探小说的笔法来写。这种历史里学术的疑案的动机，我觉得还挺有意思的。因为我我才知道，呃，李开元老师他自己说他从小就是个推理迷，然后他其实很爱读侦探小说，而且他如数家珍的去列举了，呃，当时日本的那些有名的侦探小说家什么。松本清张、江湖川乱步后面也提到东野圭吾这样的名字嘛，还说他小时候最钦佩的就是柯南道尔笔下的福尔摩斯。然后后来他八十年代的时候，李老师是去日本求学了，他就是注意到了。日本的侦探小说名家里面有很多人喜爱历史，他们日本的那些小说家他就是会用古代史的题材来写侦探小说，而且也不只是细说，他们很多人是有很不错的历史专业素养的，然后还能够跟这些历史学家、考古学家去讨论，所以这个在当时的中国是没有这种现象的，也是因为这种。呃，现象激发了李老师他写历史推理的灵感，对,对,对,对，所以其实是不是历史上很多的谜团，然后这个历史学家们去考证，他们也是基于这种，就是要有证据，然后再去进行逻辑推理，它跟这个推理小说的这种是很像的
0: 。对，因为历史考证跟呃推理小说、啊。基本上都是要讲严格的证据分析和那个形式逻辑推论的嘛
1: 。对对对，然后也是因为这些启发，李老师就开始去萌生。写历史推理写作的这种想法了，但是我看他还讲了他的创作过程，也不是很顺利的，还搁搁笔了两次了。就是<哇>他他说他就是我感觉基本都是在平衡一个形式跟那个学术深度的这种平衡吧。他一开始好像设置了虚拟的人物，就把它去写成侦探小说完全的形式，嗯、他就觉得好像削减了历史的可信度了。嗯、然后或者要不然他就觉得后来再次写还是有一点受限于那个学术论文的那种框架，所以就是一直没有把握好那个平衡。不过他是在这个歌笔期间，顺便把那个秦风写出来了。顺便说的很轻巧啊，但其实也是他在做历史研究嘛，然后一直把这个研究过程展现出来了。嗯而且那个应该是历史叙事了，对对,对对，是,是
0: 对叙事性，秦崩楚王都是叙事性的。
1: 对，有秦崩楚王，然后包括后面还有我们期待他出新的汉兴。对对。嗯，然后他说到了他怎么去写秦迷这个契机呢？就是他在写秦崩的过程中，他去爬梳秦朝的史料，然后发现，哎，其实秦始皇还有秦朝里面有这么多谜团，而且就像我们刚,刚说的，秦始皇这个人物是被误读了的，所以他就是借这个劲儿。一口气把那个秦朝这些解谜的过程写下来，然后就很顺利的有了这个《秦谜》这本书了。后来李李老师他谈到像这种历史推理的思路吧，也不局限于历史领域了。在一七年，咱们《秦谜》这本书就出了一个新版本嘛。当时是呃，李开元老师说他收到了，也是那个著名的学者和作家刘和女士给他寄去了一部作品，叫《六个字母的解法》，这个就是。可以说是刘和女士她在尝试用散文体写文学推理，嗯、呃，这本书是我后来就是在被安利以后我也去看了嘛，真的也是很好看的一本书，又是再一次的去尝试了推理的这个写法。后来李开元老师说他拿到这本书一口气就读完了，也是侧面印证，嗯、呃，这个推理的写法跟各种领域去结合，仍然都是有很大潜力的嘛。
0: 对，对，是一种非常有趣的表现的方式。对
1: 对对，然后这本六个字母解法其实是我们就活自一四年的飘风丛书系列，但是我现在都只能在市面上买到二手了。嗯、我真的觉得写的很好看的，应该是有更多读者的。嗯，在这里先不多赘述了，就是小小的安利大家一下，还是希望大家有机会也去读这本书。嗯、而且在李开元先生写的这篇《我为什么写历史推理》这个自述当中，他还提到了一下。就是这种历史推理结合的写法，也是一直有这种这种传统吧，或者说一直有有过这样的作品。比如说史学家周一良老先生，他八九年的时候就写过一篇论文。对对对对，刚好就是李<说>李老师他留日的那段时间，然后可能我觉得是有关系的，他也刚好有这个想法，又看到就是
0: 秦那个清朝呃清代考据之学与推推理小说。就比较，对对对,对对对对,对,对就，就大概这样一个文章，对，一个小短文很好读。嗯
1: ，我也是大概浏览一下那个、嗯、那个论文，然后其实周先生他说他自己也是推理小说迷，对，所以他去看了那个当时有一篇日本推理小说，<对>叫《成吉思汗的秘密》。密啊、对我我是没找着那书，好像没有中文版吧？反正高木冰光啊，作者叫。嗯、然后他看了这篇日本推理小说，就已经很有感受了。他就写这篇论文，讨论的就是日本推理小说和中国的那个所谓历史考据之学。中间的相似嘛。然后，所以也是有一点更加鼓励了李开元先生去写历史推理的作品。其实你像那个，嗯，明史学者吴晗，嗯嗯啊、对吴晗先生，他后来也写过这样的考据，就是他是研究《清明上河图》和《金瓶梅》。
0: 这都可以啊。
1: 啊、嗯，对吧？看起来没有关系这两个东西，对啊、他去研究他们俩关系就很有意思。他好像大概就是说，那个严嵩父子和王世贞、哦哦哦、当时的才子王世贞，呃，之间因为一些《清明上河图》有产生过纠葛。那王世贞就是。大家现在普遍认为，《金瓶梅》《兰陵笑笑生》这个过程，对对
0: 对,对,对,对，他可能是
1: 高人气人选之一，<可>就是王世贞，对,对吧？很大，很可能性很大，所以他，所以他其实大概是在论证这个东西，就是说，呃，王世贞跟《金瓶梅》有些关系，然后又跟《金瓶上河图》有些关
0: 系。这个思路确实<笑>很有意思，绝、呃、影发威、嗯、啊！对
1: ，对那我觉得现在。继李开元先生这个琴迷的历史推理之后，这种历史推理也是有很多的后继者的。嗯，不，当然不能说是不是一定都受到这本书的影响吧。但我觉得这个思路是大家都在实践的。我我觉得可能马亲王马伯庸是一个代表人物了。嗯呃，最近他有新书《两经十五日》吧？我我也没有，还没有来得及看嘛。但其实他好像也是从一个史料去切入的，就是讲什么明朝当时明宣宗他父亲去世了，快去世了，他赶回去继位，但是路上可能有劫杀他的人
0: 。这个在史书
1: 里面，明史里就是几个字儿，然后就讲最后继位了。但是他就很引人遐想，因为结合当时好像
0: 也是迷雾重重。的
1: 。对对对，但我觉得马伯庸好像还是会有很多文学的东西放进去，他可能会在里面去虚构一些人物，当然也是依据史料去做，他会更加是从文学那个角度再去到史学是这样子
0: 。哦，对，我记得他和李开元先生还有一些对话
1: 。对对对，然后我记得马伯庸当时是说，他对于《秦谜》这本书的书名一开始是有点不屑一顾的。嗯、呃，他是有一点不太愿意看，因为他觉得重新发现秦始皇这个说法，好像很像一个很八卦的口吻。他觉得秦朝的史料就那么点儿嘛，那可能再怎么说也都是八卦，没有什么新东西。但是后来翻开书，他就知道其实不是，而且他是立刻被这本书吸引，因为他觉得不只是这个谜，你怎么去就说到他结论，他的结论可能都是次要的，但是可能这个推理的过程是非常的精彩的，而且。呃，马伯庸强调了一点，其实我们刚刚也谈到了，嗯、就是这本《秦谜》里面，它不只是有史学文本上面的那些考证，就是所谓呃，当时古代人和后来的学者都擅长的考据对，对嗯，它其实还有很多考古学上面的田野的证据，对吧
0: ？对对，嗯、比如说我们刚才说的那个最核心的那个昌平君的呃谜案，米它是怎么解读的一个昌平君，嗯、主要就是依靠一个。呃，
1: 歌的对对，一个青铜
0: 戈，当时的一个戈<对>的上面的有铭文嘛，对，他根据那个铭文，然后再把文献中秦担任过丞相的这些人、嗯、全部都扒出里面，嗯、然后进行对比，然后呃，考证出了昌平君的名字熊启，对对，然后就给这个千古谜团的悲壮的楚民族的最后的一个英雄人物。呃，补上了他的名字，对
1: ，而且中间其实也结合了那个文献的去考证，嗯，还有那个
0: 简帛，就是对对对，云梦楚简，对对对
1: 。呃，当然也是听马伯庸先生说，他是觉得，据他所知，以前的中国历史学者里面那个文献学者和考田野考古的学者可能融合的没有那么好，但是在秦谜》的这本书的里面呢，他其实是做到了文本和考古的结合的
0: 。对，也叫、嗯、这个在历史学上，嗯，好像也叫二重证据法、嗯
1: 。哦，所以其实我们会发现，历代的历史学者们一直在尝试。表现历史的新的形式。对。嗯，像李开元老师，他在历史推理之前也已经在做历史叙事的尝试了，对《秦崩》。然后以及我们上一期，像你也跟李硕老师，我们对他们都
0: 是叙事型的作品。
1: 对、哦、对，对嗯、都在做一些新的形式
0: 。我我觉得历史叙事跟历史推理可能，呃，还是不太一样。我我其实挺喜欢读那个李开老师的《秦崩楚亡》这一系列的作品的。嗯。嗯我我我简单谈一下我对这个认识吧，可能也是呃比较感性的，比较肤浅的。就是历史推理讲究的是考证的严谨和解释的合理性，呃要求的是思路清晰。而书写历史叙事呢，就是要把这个历史的前因后果一系列的事件、人物、过程写清楚，它讲究是是、呃、连贯性和立体化，让那个历史人物呢在他笔下变成了有血有肉的活生生的人物，然后再让历史事件呢生动的体现出来。呃，比如说《秦王楚王》，其实这里面就是把《史记》呃等史料里面的内容综合在一起，然后用现代的散文叙事的这种形式重新写出来。当时也，但是但是也结合了很多研究性的考证性的东西，但是他没有用那种很学,学院派的笔法去写，而是融入了这个叙事之中，让读者读来呢很轻松，很好读。嗯、呃，而且他文笔很优美，可以说呢。历史考证和历史叙事两者的关系，我是这样理解的，就是说前者是史学之质，后者是史学之文，呃，就是文质彬彬的文质，呃，文就是外表的修饰嘛，质就是它的本质内核这样的，文质彬彬呢是中国传统中对博雅君子呃进行评价的最高的风范，与之相应的呢，那个我觉得文质兼备的历史书写也应该是汉语文化圈的。呃，文化担当之所在吗？啊、嗯
1: ，我们刚刚也提到了，在《秦迷》这本书里面有很多文本和考古实证的结合嘛。那其实《秦迷》这一版里面也有很多地方，就是一提到了史料啊、文物遗迹的时候，都相应的配上了呃插图的，然后还有彩插。其实这也是这一版这个《秦迷》再版了这么多次以来的第一个这样的版本，也是第一个精装本，里面补了很多的插图嘛。而且李开元老师在这一版本的序言里面开篇，他其实就还是蛮高的一个评价。他写到对这一版本的认可，他说可能是更好的一版。而且他还讲，之前在咱们决定要再版的时候，他是没有计划说要一定增补内容的。嗯、但是是看到了呃增补的这些图片呀、啊啊、等等，也确实是责编。这个要低低调一
0: 点，低调一点
1: 。<笑>没有，也确实不用低调，因为呃确实是很用心的工作。我也了解到，其实也是蛮辛苦的这个编辑过程，就是。是李开元老也能够打动作者，在增补的这些的看到了这些增补以后，决定自己也增补一些文字。<的>那不知道可不可以跟大家分享一下这些插图的编辑操作过程？嗯、呃，
0: 插图呢，其实就是三部分我总结、呃，一个呢是、呃、内容的与这个《秦明》里面的历史论证相关的那些，这可以说是必备的插图，就是他所使用的，比如说那个长《昌昌明与雄起》那个歌。还有那个编年记的那个竹简，嗯、还有黑腹目牍，就是他以这些为史料，嗯、但是之前的版本没有这些图，我觉得这个是必备的，把图展现在那里，让大家直观的看一下这些东西到底是什么。嗯、还有楚王熊汉鼎，还有那个熊汉鼎的铭文，那、呃、这些东西我，我我觉得都很有必要去拿拿到上面来展示一下。呃，这是第一种。呃，第二种呢，就是李开老师自己，呃，在旅行过程中，因为他非常喜欢旅行嘛，你看秦宫楚王和秦明里面。都有他很多的旅行的照片，他自己拍摄的一些全国各地的，呃，与历史遗迹或者与历史现场相关的这种风景照片。嗯，比如说他去过狼牙台，去过那个河北景县的那个韩信背水列阵的那个地方。嗯，呃，还去过咸阳宫的遗址，去过那个东海子遗址，在应该在宁夏，应该是宁夏，应该是对,对,对那个地方是这个本书中非常。呃，关键的一个史料《左楚文》的出土地点，相传是。啊、呃，这对这些他自己的拍摄的照片呢，我也从他那里收到了，然后按按<别>、呃、编编到了这个书里面。嗯。嗯呃，第第三种呢，就是我觉得我我选的一些可以立体的展现战国秦汉时期历史风貌的这样一些图照。呃，比如说虎符，这个可能这本数年没有特别提虎符，嗯、但是我觉得提秦。就是必须要提虎符这种东西，因为它是秦的文物里面一个象征性的东西，还有很大量的兵马俑，就是我们那那、嗯、肯定是秦必不可少的东西啊。还有彩插。啊，对。对。然后还有那个秦军的一些武器，还有那个被称为秦始皇陵博物院镇馆之宝的那个呃铜车，铜车马。啊。哦、嗯啊，说不定那个当年秦始皇巡行天下做的就是这样款式的。呃，这个豪车呢，对，<笑>帮助
1: 大家还原当时的。对对，就
0: 是这些，还有我找了一些那个，呃，像赵王城还有楚国郢都的那个遗址的平面图，这属于考古的复原图。嗯，嗯，还有一些文物的线描的复原图，嗯、还有还有那个相传的，呃，阿房宫的，呃，线描复原图，这些也属于被考古学上一些展示了。嗯，我
1: 感觉这个编辑过程还是工作量。不小的
0: ，对，还有还有，我记得还我还专门选了那个秦国龙纹空心砖的这个拓片，因为我记得上一个版本它是那个照片，但是看不清楚，所以我这次改了拓片了，专门从那考古的报告里面。杰帅的，我就
1: 看到它的图样啊、花纹、啊，对对，那个龙就
0: 是很明显、很清晰，嗯、因为这个还是很重要的。因为秦当时不是有武德终史说嘛，是就是就古代王朝受天命、嗯、受天命的依据。对，嗯、秦就是自以为自己是水德，所以他们就刻了很多龙啊之类的这种符号。其实这个我也我也选一下。嗯、还有就是就是因为这个书里面讲到大量的楚文化那种嘛，与楚文化相关的文物。在我看来，肯定要有那个呃楚帛画，就是一个是仕女图，一个是人物御龙图，这两个图都非常精美，是保存到现在的为数不多的早期的帛画。呃，它的内容都可以看出来楚文化对这个神灵啊，或者对世界的这个想象，非常有那种天马行空的想象力。嗯
1: ，但是好像我记得里面有一些图是质量没有那么好的，或者说不太适合直接就拿到书里面用的。那这些是不是也弄起来挺麻烦的？比如说，好像有些图是上面本来有有有画出来提示词啊，然后可能得把它。去掉哦，
0: 对对，这个图的呃制作过程吧、啊，这个这个当然就是每其实每一本书的插图都不能直接用，都要把那里面进行一些修图、嗯、啊，然后对,对
1: 对对，所以其实是很繁琐的工作。嗯、对，嗯，但是其实这些做工作还是非常有意义的，也是这一次这一版本的一个很大的亮点了，然后也是让这本书。嗯，可读性更强了吧？当然，本来这本书就没有很高的阅读门槛，而且也是有很多的，甚至是中学生的读者的。包括李开元老师自己也是在后来宣传呃这本书的过程中，他会呃跟一些中学的历史老师对谈，然后才发现，哎，有很多的中学生历史爱好者，他们都会来支持这本书，然后把这本书作为课外的补充读物。呃，甚至包括呃李老师也是觉得。现在大家都好像讲究课外的辅导，啊，对对，对，然后那我到底是补个英语啊，补个数学呀、啊？李老师觉得要补历史
0: ，对，哎、他对，因为历史是那个科学和人文的结合吧、啊，嗯、对既有这个科学的逻辑思维，又有。人文主义的这种关怀，对，所以他认为这个学历史是很重要的
1: 。对对对，而这本《秦谜》也是恰好是能体现这样一个结合，它既有那个时代的背景人物，但人文的东西，但其实它的这个考据的历史过程它是，它非常严谨严谨的，对对，嗯，我觉得这个就很
0: 适合青少年作为这个课外读物啊，补充课外的读物对其实。对，其
1: 实就是一直都是，现在我也能够收到一些反馈，他就是中学生的。嗯嗯，历史爱好者很喜欢
0: 这本书，很适合对,对,对对对，很适合可以说，它的程度就是，嗯，拿来就能看的那种，<对>写的很明白，因为因为大家只有大家才能写出这样让普通读者一看就明白的东西，其实<笑>深入出其实是很需要一定的功力的这种，嗯
1: 是。要不然也不会搁比一度搁比两次，然后又再次来，啊、对,对，还是很严谨的一个支持。呃，不过虽然它是阅读门槛很低，但是我们这一版本仍然也是希望能够就是向大家介绍它的经典性、它的专业性嘛。呃，聊了这么多，我想大家也不难认识到，《棋迷》其实它是背后有着学术支撑的一部，呃，有学深厚学术背景的作品。嗯、呃，但是它仍然是不难进入的，它读起来仍然是嗯、呃、非常畅快的，非常精彩的。所以，我们也是，嗯，期待感兴趣的读者朋友们可以去把这本书找来看一看。本期的阅读联盟栏目呢，我们也是想要给大家推荐一些好书。那这些推荐的书目呢，我们会统一的留在我们节目的评论区，然后大家可以去找一找，看有没有感兴趣的，可以找来去看。另外呢，我们这一期节目的嘉宾小严也会在呃活字电波的听友群里面。呃，如果大家有兴趣的话，完全可以来找我们，大家一起来聊历史，或者是聊别的有兴趣的话题。呃，大家如果想加入我们听友群的话，可以去加我们活字电波的小助手，他叫阿浪，他的微信 ID 是 movable type， 就是 m o v e a b l e t y p e。我们也会在评论区给大家打上的，大家有兴趣的话可以加入我们的听友群，跟主播、主创们一起互动。也很感谢小严精心准备，然后跟我们一起在这样一个类似挖掘现场一样凌乱的空间，跟大家分享了这么多，那也辛苦小严。然后，嗯、哎，那我们下期再见啦！嗯
0: 、再见。